0: Van harte welkom dames en heren bij Radio Israël. Het is tijd voor de wekelijkse Bijbelstudie. Shalom luisteraars, Messiaans Judaïsme, dat is een wereldwijde beweging van gelovigen die terugkeren naar de Joodse wortels van het christendom. Is deze beweging geleid door Gods geest of is het een beweging die gelovigen onder de wet brengt, zoals eeuwenlang gezegd werd? Sommige gelovigen uit de volkeren gedragen zich ineens Joods, lopen met tzitzit en een keppeltje. Een enkeling is er zelfs van overtuigd dat hij zich moet laten besnijden. Gelovigen uit de volkeren zijn ineens actief met de Torah, de eerste vijf boeken van het Oude Testament, gebruiken Hebraeelse termen, zingen Hebrilse liederen en hebben Israël lief. Sommige samenkomsten lijken op een dienst zoals die in de synagoge plaatsvindt. Door de grote verschillen in beleving en door de verschillende meningen en of visies ontstaat er bij een groot groep gelovigen verwarring. Een belangrijke vraag die gesteld wordt is de vraag hoe het nu zit met de identiteit van de niet-Jood. Moet een gelovige uit de volkeren nu wel of niet de Joodse gebruiken overnemen? Is hij bijvoorbeeld verplicht met een keppeltje rond te lopen, de Sabbat te houden en de Bijbelse feesten te vieren? We zijn nu toch niet meer onder de wet, zoals altijd beweerd werd? En hoe zit het dan met de Torah? Dit zijn vragen die momenteel zeer actueel zijn. In deze nieuwe studiereeks ga ik in op deze actuele zaken en laat u zien hoe dat gestalte kreeg onder de eerste gelovigen uit de volkeren. Deze groep stond bekend als de Godvrezenden. Deze studiereeks heet dan ook de Godvrezenden. Voor deze studie is gebruik gemaakt, naast de Bijbel, het woord van God, van het boek Godfearers, Gentiles en de God of Israel. Godvrezenden, heidenen. En de God van Israël, geschreven door Toby Janicki en aangevuld met onderwerpen uit de praktijk. Misschien luisteraars is het goed als u pen en papier gereed heeft en onder andere de bijbelteksten opschrijft en later nog eens terugleest. Welkom, mijn naam is Jack van der Tang. Afgelopen week zijn wij uh, begonnen over de betekenis van het bloed. Dat heeft alles te maken natuurlijk, waarin we zo werden geconfronteerd. Waarom wij als gelovigen uit de volkeren en ook de joden absoluut geen bloed mogen eten. Waarom is dat bloed zo belangrijk? Verleden week hebben we laten zien de relatie van het bloed. De dood in het bloed en het leven in het bloed. Adam en Yeshua. En we zouden vandaag eventjes gaan kijken naar Hebreeën. Het komt ook weer niet uit het boek van de Godvrezende, maar ook geeft het meer zicht op onder andere... hoe zit het nu met het offeren? Waarom wel, waarom niet? Wat geeft het voor vragen? En het zult u ook bepaalde antwoorden geven. Ik ga met u bijvoorbeeld nu eerst maar eens naar hoofdstuk 6. En dan lees ik de versen 4 tot en met 8. Want staat er dan, het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest... die de hemelse gaven geproefd hebben... een deelgenoot zijn geworden van de Heilige Geest en die het goede woord van God geproefd hebben... en de krachten van de komende wereld... en die daarna afvallig worden weer opnieuw tot bekering te brengen... omdat zij voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruizigen... en openlijk te schande maken. Wat is dit nou? Dit gedeelte is voor mij vele, vele jaren een worsteling geweest. Hoe moet ik dit nu lezen? Wat heeft het als betekenis... En ik denk dat het een betekenis heeft voor velen gelovigen die ooit gevallen zijn die hiermee worstelen. Hoe moeten we hiermee omgaan? Er zijn eigenlijk twee, er zijn heel veel visies, maar twee uiterste die tegenover elkaar staan is Jacobus Armenius. Hij leefde in 1560 tot 1609, werd dus 49 jaar, ook niet echt oud. En Johannes Calvijn van 1509 tot 1564. Deze twee die staan als het ware tegenover elkaar als uitersten. En daartussen zijn er nog vele, vele variaties over. Hoe moet je dit bijbelgedeelte nu uitleggen? Nou, De volgende lingen van Jacobus Armenius die zeggen dat dit bijbelgedeelte laat zien dat een gelovige kan afvallen van het geloof. En dan is het onherstelbaar. Nou, Calvinisten die beweren het tegenovergestelde, namelijk... Dat laat zien dat het onmogelijk is voor een ware gelovige, dat hij zijn geloof kan kwijtraken. Nou, dat zou dus inhouden. En laten we eerlijk zijn, wie van ons heeft dat nooit eens meegemaakt? Misschien bent u wel op een jonge leeftijd, bent u tot geloof gekomen. U was vol in het dienen van de Heer, u diende hem. En door wat voor manier of wat voor reden dan ook is er een moment in uw leven gekomen dat u afgevallen bent. Dat u niets meer deed, dat u er niks meer mee had. En misschien heeft u wel heel bewust gezondigd, bent u rebels geworden. En misschien ziet u dat nu bij uw kinderen. Of misschien ziet u dat nu wel bij uw familieleden. En dan zou u eigenlijk zeggen, oké, dat betekent dus uiteindelijk, was ik ooit een ware gelovige? Of misschien zegt u wel, en ik heb de mensen inmiddels al gesproken die daar zo op reageerden, voor mij is er geen vergeving meer mogelijk, naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte. De Heere God zegt dat voor mij er geen hoop meer is. Dat is wat er zijn. Heb ik het eeuwige leven wel? Hoe zit het met mijn kinderen? Hoe zit het met mijn man of met mijn vrouw? En ik ben nooit afgevallen. Ik maak geen kans meer. Maar dan is de vraag natuurlijk aan u en mij. Hoe zit het dan met mensen die in zonden zijn gevallen? Denk dan gewoon eens aan koning David en zijn overspel. En het feit zelfs dat hij opdracht gaf om... De man waarvan de vrouw waarmee overspel pleegde, vooraan in het leger te zetten, waardoor hij omkwam. Bent u zo iemand, luisteraars? Bent u iemand die zegt: Ik heb gezondigd en ik geloof dat er geen vergeving meer is op grond van bijvoorbeeld deze tekst? Nou, dan hoop ik dat u naar mij luistert, want ik kan u het een en ander uitleggen. Ten eerste is het heel belangrijk, als we de Hebreeënbrief gaan lezen dan moeten we iets ons iets goed realiseren. Ten eerste is het aan wie is het geschreven? Het volgende is wanneer is het geschreven? En wat is het thema van de brief aan de Hebreeën? Nou, het thema kunnen we eigenlijk lezen uit de 1 vers 1. Dan staat er, Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, Heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Die Hij erfgenaam gemaakt heeft van alles. Door wie Hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is. En de afdruk van zijn zelfstandigheid. Die alle dingen draagt door zijn krachtig woord heeft. Nadat Hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht. Zich gezet aan de rechterhand. ...van de majesteit in de hoogste hemelen. De schrijver laat zien van de brief aan de Hebreeën ...dat dus Yeshua is gestorven als een offer voor onze zonde. Alleen dit offer, dit offer betekent vergeving van zonde... ...in plaats van de offers die worden gebracht in de tempel... ...onder anderen door de hoogpriester. En dat is heel belangrijk... Om dat te beseffen. Maar luisteraars. Het is ook goed om te weten aan wie is het geschreven. Nou de Hebreeën. Dat is heel duidelijk. Dat zijn de Joodse mensen. De Israëliërs. De de twaalf stammen. De de stammen ook in de verstrooiing. De Joden in de verstrooiing zoals dat gezegd werd. En dan het volgende. Wanneer is het geschreven? Ik kan u vertellen toen ik in november in Wit-Rusland was. In Minsk. En men uh, mij vroeg om een bijbelstudie te doen kwam het onderwerp eigenlijk over de offers. En toen heb ik hierover gesproken. En uh, het was stil, men luisterde. En de volgende morgen sprak ik de voorganger van de Messiaanse beweging. En ik vroeg hoe hij had geslapen, hoe het met hem was. En toen zei hij, ik heb haast niet geslapen. En toen zei ik, waarom heb je haast niet geslapen? Hij zei, jij hebt gisteravond een studie gedaan over de Hebreeën, Je hebt iets gezegd en ik was het absoluut niet met je eens. Hij zei, ik heb de hele nacht gestudeerd. En ik moet erkennen Jack. Je hebt wel gelijk. Ik heb het altijd fout gehad. Wat heb ik dan gezegd? Het is zo belangrijk om je te realiseren. Dat wanneer de brief aan de Hebreeën wordt geschreven. Dat niet gedaan is nadat de tempel is verwoest. Maar dat de tempeldienst nog in volle glorie als het ware functioneerde. Het was het hart van het godsdienstige leven in het judaïsme. De Messiaanse joden kwamen nog steeds in de tempel. Daar was de plek. En als je dat verandert in dat de tempel was vernietigd... dan komt het zo uit dat de hele brief aan de breien... een hele andere betekenis kan krijgen. Daarom is het zo belangrijk om je te realiseren... de brief aan de breien is geschreven... tijdens de tempeldienst die nog functioneerde. Nou, ja... Dan, dan hebben we het ook over de offers. Want daar gaat het ook over. Het zo, en het is zo'n mooi boek. En ik kan niet alles gaan bespreken over Hebreeën. Maar Yeshua heeft zijn leven gegeven. Zijn bloed reinigt ons van alle zonde. Daar is geen ander offer meer voor in de plaats. De dierenoffers hebben als het ware afgedaan. En dat is ook gelijk dan een feit dat men zegt. Zie je wel. Alle offers zijn vervallen. En dat is dus niet zo. En daar gaan we zo meteen nog wel even over lezen. Nou, wat betekent het? Het betekent dat een Jood die tot geloof gekomen is, en, um, en die beleidt... ik geloof, dat de Messias, dat Yeshua, de Zoon van God, dat Hij zijn leven heeft gegeven, dat Zijn bloed. En we hebben het gehad in de vorige aflevering hoe belangrijk dat bloed is. Dat zijn bloed ons heeft gereinigd van onze zonden. En ons heeft een nieuw leven heeft gegeven. We hebben het leven gekregen door het bloed van Yeshua. Maar wat gebeurt er dan? Dan moeten we dat schriftgedeelte wat we net hebben gelezen waar we mee begonnen. Dan zegt een jood ik besluit om toch naar de tempel te gaan. En hij gaat daar openlijk offeren. En hij beleidt daar openlijk door middel van dierenoffers dat hij dat nodig heeft voor vergeving van zonde. En dan zegt hij ook eigenlijk openlijk en uit hij dat, dat is heel belangrijk, dat hij dus akkoord gaat, en, of niet akkoord gaat, dat het lijden en het sterven van de Messias en dat zijn lichaam een zoenoffer was. Weet u nogal wat dat betekent? Wat hij zegt over het bloed van Yeshua? Het beleiden dat zijn offer eigenlijk geen speciale betekenis heeft. En daar gaat het gedeelte over. Nou, uh, en ik geloof dat uh, zowel Calvijn als Armeniërs het allebei fout hebben. En dit is ook trouwens een leer die ik ontdekt heb. Uh, een, een uitleg, zo moet ik het zeggen. Niet een leer, maar een uitleg die ik van Messiaanse rabbijnen heb geleerd. En die wordt ook genoemd in uh, het boek... ...bijbelcommentary van David Stern... ...daar kunt u het ook in teruglezen. Nou, We gaan nog eens even kijken naar die tekst... ...die we net hebben gelezen. Want het is onmogelijk om hen... ...die eens verlicht, die hen... ...dat zijn dus de Joodse gelovigen... dus ...want het is onmogelijk om de Joodse gelovigen... ...die eens verlicht zijn geweest... ...dat betekent... ...die weten wie de Messias is... ...die wie Yeshua is en wat hij heeft gedaan... ...die de hemelse gaven geproefd hebben... ...dat betekent de vergeving van de zonde... En deelgenoot zijn geworden van de Heilige Geest. En de Heilige Geest, luisteraars, wordt alleen gegeven aan ware gelovigen. En dan vers 5, die het goede woord van God geproefd hebben en de krachten van de komende wereld. Dat zijn de gaven van de Heilige Geest. En dan staat er, en die daarna afvallig worden, weer opnieuw. Dus het is onmogelijk om die personen, die daarna afvallig geworden zijn, met alles wat we net hebben gelezen weer opnieuw beke- tot bekering te brengen, zodat zij voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruiseren en openlijk te schande gemaakt. Deze tekst gaat dus over de gelovigen die eerst Yeshua uh, zijn dood aan het kruis, of paal hoe je het noemen wil, hebben aanvaard en dan later weer terugvallen op de offers uh, in de tempel. En dat ook ineens publiekelijk kennen. dat zij niet langer uh, genoeg. het beschouwen dat Yeshua's offer genoeg is. Dat is de kern van het evangelie. En laat u bemoedigd zijn. Wie of wat of, uh, er met u gebeurd is. of met uw kinderen of met uw familie. Het hoeft helemaal niet definitief te zijn. Want wij leven niet meer in een tijd waarin de tempel is. waar de offers worden gebracht. Het gaat dus om die groep die zij. Wij gaan weer terug naar de dierenoffers voor onze zonden. Het gaat dus niet over de offers voor andere zaken. Dankoffers of dergelijke die Paulus ook heeft gebracht. Waar we in de vorige aflevering ook over hebben gehad. In handelingen 21 vanaf 21 vers 21 kunt u dat weer vinden. Het is zo belangrijk om je dat te realiseren. Hoe belangrijk het is, het bloed van onze Messias. O mensen wat is dat toch rijk. We gaan eens kijken naar hoofdstuk 10 in de Brede, vers 1 tot en met 18. Ik ga het toch helemaal lezen. Het is belangrijk dat het woord van God gelezen wordt, want de wet die slechts een schaduw heeft van de toekomstige helsgoederen en niet het wezen van de dingen zelf, kan nooit met dezelfde offers die zij jaar in jaar uit ononderbroken brengen, hen die naderen tot volmaaktheid brengen. Zou er anders niet een einde gekomen zijn aan het offeren? Want zij die de dienst, en dit is ook een tekst die men dan aanhaalt, van zou er dan niet een eind gekomen zijn aan het offeren dat dus de tempel vernietigd zou worden? Nee, daar heeft het dus niet mee te maken. Het heeft te maken dat dat zoenoffer voor Yeshua, dat kun je niet meer brengen uh, als je denkt dat dat absoluut een must is. Er zijn bijbelleraren die zeggen het wordt wel gebracht, uh, een offer, maar als gedenkoffer. Niet meer als een een plaatsvervanging, maar gewoon als een herdenken, een symbolisch iets. Of dat zo is, ik moet u zeggen dat ik daar niet helemaal uit ben. Ik geloof zelf dat het dus niet meer nodig hoeft te zijn. Want zij, staat er dan, die de dienst verrichten, zouden zich dan in geen enkel opzicht meer bewust zijn van zonde, wanneer zij eens en voor altijd gereinigd waren. Maar nu wordt men door deze offers elk jaar opnieuw aan de zonde herinnerd. Vers 4, want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegneemt. Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld... slachtoffer en graanoffer hebt u niet gewild... maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Brandoffers en offers voor de zonden hebben u niet behaagd. Toen zei ik, zie, ik kom. In de boeken is over mij geschreven. Om uw wil te doen, o God. Daarvoor had hij gezegd... slachtoffer en graanoffer en brandoffers en offers voor de zonden... Hebt u niet gewild, zij hebben u niet behaagd, hoewel zij overeenkomstig de wet worden gebracht. Daarna sprak hij, zie ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. En luisteraars, waarom lees ik dit gedeelte? Ik ben nog niet klaar, maar ik wil u even zeggen... Dit vers wordt door de meeste mensen uitgelegd. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. Dit betekent het oude verbond is over, het nieuwe verbond is daar. Weg met de Torah. Het is genade. En dat is absoluut niet waar. Dit gaat dus niet over de Torah, maar dit betreft de offers die specifiek door de priesters gebracht worden voor de vergeving van zonden. Dat is wat het hierover gaat. Er is geen wet meer dat wij een offer moeten brengen voor onze zonde, maar het is het bloed van onze Messias, van Yeshua de Gezalfde, die hij zijn leven heeft gegeven voor ons. Daar is het. Als je gaat naar handelingen 24 vers 17 en ik heb de afgelopen keer uit handelingen 21 gelezen, maar nu ga ik naar handelingen 24 vers 13. Dan gaat het ook over Paulus, die zegt daar... ...zij kunnen ook niets bewijzen van datgene waarvan zij mij nu beschuldigen. Maar dit erken ik voor u, dat ik volgens de weg die zij sect noemen... ...op de, die manier de God van de vaderen dien. Dat ik alles geloof, zegt Paulus, alles geloof wat er in de wet en in de profeten geschreven staat. Ik heb hoop op God, zij zelf verwachten het ook... ...dat er een opstanding van de doden zal zijn van zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen... En daarom oefen ik mijzelf om altijd een zuiver geweten te hebben voor God en de mensen. Dat is Paulus. En dan zegt hij, en na verscheidende jaren kwam ik om liefde gaven aan mijn volk te brengen en om te offeren. Terwijl ik dat deed, troffen enige joden uit Azië mij aan, nadat ik gereinigd was. En daar hebben we het ook een keer over gehad, over dat reinigen. In de tempel aan. Niet met een menigte, ook niet met opschudding. Mensen, het gaat dus puur om het offeren voor vergeving van zonden. Het offeren op zich wordt door Paulus nog steeds gedaan. En werd door de Messiaanse Joden nog steeds in de tempel gebracht. Dus het is een goed en belangrijk verschil. En dat gaan we ook snappen als we zien. Die bloedlijn van Adam die onderbroken is door Yeshua de Messias. Waar wij nog mee te maken hebben... Waar Yeshua uiteindelijk redding gaat doorbrengen. We gaan verder naar dat hoofdstuk uit Hebraïem. We waren hoofdstuk 10 aan het lezen en we gaan nu naar vers 10. Daar staat op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Eens en voor altijd gebracht. Dus dat offer van Jezus is voor eens en voor altijd. Daar kun, kan niets meer tegen op. Dat kan niet meer opnieuw. En iedere priester stond wel dagelijks te dienen en bracht vaak dezelfde slachtoffers die de zonden toch nooit zouden kunnen wegnemen. En dat is ook heel goed besef, luisteraars, bij alle joden hoor. Religieuze joden beseffen altijd dat uiteindelijk die zonden nooit werden weggenomen door de offers. Wij denken dat soms wel eens, maar als je met een joods iemand erover praat of met een rabbijn zal die dat nooit zeggen. Dus Dan zal zegt: zeggen nee, wij weten heel goed dat dat nooit het voormaakt is. Vers 12. Maar deze priester is, nadat hij één slachtoffer voor de zonde geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. En mensen, dat is, gaat over onze Messias. Verder wacht hij op het tijdstip dat zijn vijanden tot een voetbank voor zijn voeten gemaakt worden. Want, daar staat opnieuw, met één offer heeft hij hen die geheiligd worden tot in eeuwigheid volmaakt. En de Heilige Geest getuigt het ons ook. Want na het eerst gezegd te hebben... Dit is het verbond dat ik met hen na deze dagen zal sluiten, zegt de heren. Ik zal mijn wetten in hun hart geven en ik zal die in hun verstand schrijven. En aan hun zonden en hun wetteloze daden zal ik beslist niet meer denken. Waar nu vergeving voor is, is er geen offer voor de zonde meer nodig. Nou, ik moet u zeggen, ik blijf het toch wel heel bijzonder vinden. Dat je beseft dat er maar één offer is wat volmaakt Uh, is, en wat onze zonde kan vergeven, waar het leven weer terugbrengt, dat is het bloed van de Messias. En waarom dat bloed zo belangrijk is, daar hebben we het verleden keer over gehad. Dus u ziet dat ik zal mijn wetten in hun hart geven, dat laat dus ook zien dat door de Heilige Geest men ook wordt aangegoord en opgeroepen om zijn wetten te kunnen snappen. En dat is niet dat je morgens wakker wordt en dat je ineens allerlei dingen geopenbaard krijgt. Dat kan soms, dat de Heer God je iets laat zien, maar je gaat de Bijbel lezen, je gaat de Torah lezen. Terwijl je het leest, dan wordt het op je hart geschreven. Je kunt het niet vanuit het vlees, vanuit je mens doen. Je gaat dan ineens liefde en een verlangen krijgen om God te dienen op zijn wijze en op zijn manier. Dat is wat er staat, de wetten in het hart en in je verstand schrijven. Nou, we gaan eens naar Hebreeën 12 vers 14 en 17. Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, heiliging zonder welke niemand de Heer zal zien. Zie erop toe dat niemand achterop raakt in de genade van God en dat geen enkele wortel van bitterheid, dat is een verwijzing naar de Torah, Deuteronomium 29, vers 18 kun je dat vinden, opschiet, hè, dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt, zodat daarvoor velen bezoedeld worden. Mensen die verbitterd zijn, kunnen die verbittering overbrengen. Kunnen hun klachten, hun aanklachten aan anderen gaan vertellen... en voordat je het weet, zijn er daardoor velen bezoedeld. Luister er niet naar. Weersta ja, weer als het ware dit soort zaken. Laat niemand een ontuchtpleger zijn. Dat is het woord pornos. En dat is hetzelfde woord wat naar voren komt in Handelingen 15. Geen ontucht wat daar staat. Of laat niemand een onheilige zijn... Zoals Esau die voor één enkele maaltijd zijn eerste eerstgeboorterecht verkocht. Want u weet dat hij ook daarna, toen hij de zegen wilde erven, verworpen werd. Want hij vond geen plaats van berouw, hoewel hij de zegen vurig en met tranen zocht. Is God niet een God van genade? Esau, helde van berouw. Er staat weer opnieuw van hoe zit het dan met die vergeving? Hoe zit het dan met dat offer? Nou, er staat als je dat eigenlijk een beetje leest. Want u weet dat hij ook daarna, dat gaat over Esau, toen hij de zegen wilde erven, verworpen werd. Want hij vond geen plaats van berouw. Hoewel hij de zegen vurig en met tranen zocht. Het lijkt wel alsof je dat leest, dat men kan zeggen. Hé, wat is hier aan de hand? Is God niet genadig? Wil God hem niet vergeven? Want hij heeft toch de zegen gezocht, vurig en met tranen? Nou, het betreft hier, het gaat hier over het feit dat Ezou dus zijn eerstgeboren zegen had weggegeven. Nou, wat zeggen Joodse commentaren hierop? Die zeggen namelijk, Ezou had geen berouw van het feit dat hij gezondigd had voor ons aangezicht. Dus hij had geen berouw van het feit dat hij had gezondigd. Dus daar, daar gaat het om. Hij had eigenlijk spijt. Dat hij berouw had, nog eens berouw had, spijt dat hij nu daardoor de zegen kwijt was geraakt. De zonde was niet het probleem, de zegen die hij miste, dat was het probleem. En ik denk wel eens dat het ook symbolisch staat voor velen in de christelijke wereld die eigenlijk op zoek zijn naar de zegen, maar die het woord bekering en berouw eigenlijk in hun leven niet kennen. Ik weet het niet hoe het met u gaat, maar ik heb wel eens geleerd. En ik, ik heb jarenlang was ik voorzitter van CBMC, een, een groep met uh, christelijke zakenmensen. En we baden elke week. En ik vroeg wel eens: hoe komt het toch, Heere God, dat er zo weinigen zijn die niet doorgroeien, die lijken wel te stoppen bij een groei en die worstelen met allerlei zaken. En door studie en door openbaring van de Heilige Geest werd er gewezen op het feit dat men ook nooit een moment had gehad van berouw. En iedereen heeft dat op zijn eigen manier. En iedereen ervaart dat op die manier. Ik weet zelf dat ik ooit vroeg, Heere God, ik wil mijn zonden beleiden. Ik weet dat ik een zondaar ben, maar ik wil al mijn zonden aan u openbaar maken. En ik wil het beleiden, ik wil het uitspreken, ik wil vergeving vragen voor alles wat ik heb gedaan. Wilt u me helpen, want ik weet echt niet meer wat ik allemaal heb gedaan. En ik moet u zeggen dat ik toen verbijsterd was wat er toen in mijn leven gebeurde. Ik zat achter mijn bureau en uh, toen gebeurde het volgende. Toen kreeg ik een film te zien van Dias. Ik heb het één keer in mijn leven meegemaakt. Dat was toen uh, achter mijn bureau. Waarin ik allerlei zaken uit mijn jeugd, die totaal uit mijn geheugen weg waren. Dingen die ik had gedaan. Ik had uh, bijvoorbeeld wel eens wat gestolen. En al dat soort zaken... Kwamen allemaal in beeld. Ik was er echt vergeten. En één bij één. Bij één heb ik ze allemaal beleden. En dat is het grote probleem. Wat ik zie in veel christelijke wereld. En zeker in evangelische. Heeft u een moment gehad. Dat u besefte. Ik ben een zondaar. En ik heb vergeving van zonden nodig. Ik heb dat, dat bloed nodig van Yeshua. Wat reinigt mij daarvan. En dat was het probleem van Ezou ook. Hij had geen berouw. Hij had geen berouw van het feit dat hij gezondigd had. En nogmaals, iedereen beleeft het op zijn manier. Het is niet een bepaalde ervaring. Het kan gewoon een bewuste daad zijn. Maar als u dit nog nooit heeft gedaan, wil ik u uitdagen en oproepen om de Heere God te zoeken. En zeggen, Heere God, ik heb uw bloed nodig. Ik wil gereinigd worden. Ik ben een zondaar. Wilt u mij daar bewust van maken, zodat ik mij kan reinigen. En zodat ik verder kan groeien in uw koninkrijk. Is, er is vergeving van zonde en er is dus geen reden, mensen, om door te blijven zondigen. Er zijn namelijk mensen die zeggen, oké, okay, nou, als je dit leest, wat er met Esau's gebeurt. Hij, uh, hij, had dus, uh, ja, hij he- heeft geheld van berouw als het ware. Hoe moet dat gaan? Nou, op die manier kan ik door blijven gaan met mijn levensstijl. Mijn zondige levensstijl. En weet u, dat is dus echt niet waar. Ik daag u uit, want we gaan een hele bijzondere tijd tegemoet en die tijd is al begonnen. En niemand van u weet wat er staat te gebeuren. Zorg dat je leven op orde is. Wij hebben gezien hoe genadig God is, hoe het offer van Yeshua vergeving aanbiedt. En het is zo belangrijk om, ja, neem het aan voordat het te laat is. Ik ben de laatste tijd weer geconfronteerd met zaken die ik van anderen hoor voordat je het weet. Kun je zomaar overleden zijn? Kun je omkomen? Mensen, doe het nu. Wacht er niet meer mee. Doe het nog als je naar deze studie geluisterd hebt. Ga op je knieën. Zoek God. Vraag vergeving. Want vanuit die vergeving en door het bloed kunt u leven. En kunt u zonder die zonde waar u mee geworsteld hebt verder gaan. Mensen, we hebben gezien dat deze laatste twee afleveringen ging dus over de betekenis van het bloed. Het ging over het gevaar van de evolutietheorie. De de evolutietheorie, de de theïstische evolutietheorie, die leert dat dus Adam niet de eerste mens is, maar dat het gaat om de mens die komt uit de oertypes, als het ware. En we weten nu, juist dat is zo gevaarlijk, omdat die ene mens verantwoordelijk was voor de zonde en zijn zonde is de dood in het bloed gekomen waar u en ik mee te maken hebben. En dat geldt ook voor de ontkenning van de maagdelijke geboorte. Want als we dat ontkennen, hoe kan het dan dat Yeshua zijn leven gaf? Dat zou dan nul waarde hebben. Als hij een gewoon mens zou zijn die de zonde in zijn bloed had, de dood in zijn bloed, zoals hij rechtstreeks zou afkomen van de man van Adam, dan zou zijn leven, zijn offer, nul waarde hebben. Maar juist doordat de Heilige Geest zijn vader was, heeft hij... Bloed, zijn bloed, daar zat het leven in. Maar het laat ook zien de afgelopen twee afleveringen hoe belangrijk Israël eigenlijk is. Want Israël heeft de Messias voortgebracht. Is dat niet wonderlijk? Een Joodse Messias, een Jood die zoveel, de Heere God hield zoveel van zijn volk Israël. Dat hij een Joodse Messias, dat hij zich zelfs in het lichaam verbond aan het Joodse volk. Hij werd Jood. Mensen, er is alleen vergeving. Door het bloed van Yeshua. Er is alleen genezing door het bloed van Yeshua. Er is alleen bescherming door het bloed van Yeshua. Er is alleen rechtvaardiging door het bloed van Yeshua. Er is alleen heiliging door het bloed van Yeshua. En er is alleen leven door het bloed van Yeshua. Er staat in handelingen 4 vers 12. En dan lees ik het uit de NBG-vertaling. En de behoudenis is in niemand anders. Want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven. Waardoor wij moeten behouden worden. Als je beseft de betekenis van het bloed, wie Jezus is, dan weet je ook, er is geen andere weg en geen andere naam mogelijk. Want er is maar één onder de hemel die zijn leven gaf. En zijn leven was een leven waar bloed in vloeide, waar geen zonden in zat. En daarom is het bloed zo belangrijk. En daarom mogen wij geen bloed eten. Omdat Yeshua en de Heere God in alles laten zien. Elke keer weer opnieuw. Hoe belangrijk de betekenis van het bloed is. Openbaring 12 vers 11. En daar ga ik mee afsluiten. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam. En door het woord van hun getuigenis. En zij hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Mensen, u en ik. We hebben overwonnen door het bloed van het lam. Door de... Aanroepen van het bloed van het lam. Kunnen wij overwinning hebben in de hemelse gewesten. Besef dat hij het is en niemand anders. Dank u wel voor deze studie dat u luistert. Volgende week gaan we weer verder. En uh, zo schieten we aardig op met de studie. Dank u wel. U hebt geluisterd naar de wekelijkse Bijbelstudie op Radio Israël.